0: Vendo a primeira transmissão da Rádio das Galáxias, um podcast do grupo Miron, formado pela Miron e iCherry e apresentado pela Escola Cósmica, onde o conhecimento se expandiu. Nesses encontros periódicos, nós vamos receber profissionais das duas agências, além de clientes e especialistas do mercado para falar sobre coisas do trabalho e sobre coisas da vida. Pensamentos aleatórios, teorias inusitadas, por aí vai. Por isso que seria super legal se você já assinasse o podcast do serviço aí de, de streaming que você costuma acessar os podcasts para ouvir no, normalmente, para se manter aí sempre por dentro das nossas conversas. E não esqueça, esse espaço aí é para todos nós. Eu sou o Guga Zevedo, também conhecido como Luiz, lá do time de conteúdo da Mirum, e serei seu host durante essas nossas conversas Universais. E o que preparamos aí para essa primeira edição do da Rádio das Galáxias? Temos o desconhecido. E não, não que o tema seja desconhecido, mas o tema é o desconhecido. É, a gente aproveita aí este momento que vivemos com a pandemia, com o isolamento social, com as ego trips de bilionários que querem ir para o espaço a qualquer custo, com a preocupação com a mente e sua relação com o corpo e, principalmente, da nossa relação com a Terra e entre nós mesmos. Esse tema ele veio por causa de uma pesquisa feita pela Shutterstock no ano passado eles fizeram um apanhado de tendências visuais para 2021, baseados nas buscas em sua plataforma, e lá estava o desconhecido como uma forma de juntar aí, no mesmo balaio, a exploração espacial, assim como a mente, a sustentabilidade, biodiversidade, etc. Ou seja, é um prato cheio para 2020 e 2021, com essas duas temporadas bizarras dessa série chamada Quarentena, que vivemos em nossos isolamentos. A pandemia, seus efeitos e o que mais podemos pensar sobre o tema em agosto de 2021, quando este podcast está sendo produzido e lançado, seriam aí um toque especial desse compilado feito pela Shutterstock, assim como todas as nossas histórias. De uma maneira ou de outra, todos nós tivemos que encarar o desconhecido nestes quase dois anos uh, vividos aí tão estranhamente. Bom, o contexto para usarmos esse tema também não poderia ser melhor. Enquanto a gente é, sentava para começar essa entrevista, Jeff Bezos, da Amazon, tinha acabado de dar seu primeiro rolê pelo espaço e todos os olhares estavam lá para o alto. O oh, e aí, o que você pensa dessa história da, das marcas Elip Espaço, cara?
1: Cara, é uma pergunta excelente, na verdade, hein? Este é Fih
0: Diretor de criação da Miron, fã de Star Wars, Bond de garfo e pai da Bebel,
1: que nasceu durante a pandemia. Porque, na verdade, é, é, o espaço, ele é um, a exploração espacial é, é um tema muito pop, né? É uma referência muito pop, muito popular, assim, já. E eu vejo essa, essa, essas marcas indo para o espaço agora é uma continuação da, da corrida espacial, né? Que antes era feita entre governos, né? Começou na, na, na Guerra Fria ali, né? União Soviética e Estados Unidos... E agora se dá através do, das marcas, né, do capitalismo. Então, empresas correndo para ver quem domina o espaço, se é a, a marca X ou a marca Y, uma com, com, com passeio turístico, outra com transporte, outra com descobrir e colonizar novos planetas, enfim. Então, eu vejo muito disso. Assim. E é um tema muito rico, né se você pensar em todo, toda a grana envolvida na... na, na, na na busca por respostas e por coisas no espaço sideral, assim, a gente começa a entender que quer dizer que tem muito dinheiro lá também. Né? Então, é interessante para as marcas estarem lá e se sentirem proprietárias dessa exploração e de, e de conseguir chegar lá. Então, acho que eu vejo muito dessa forma, assim das marcas querendo o seu lugar ao sol no espaço.
0: Sim, basicamente nossa conversa ficou em cima dessa nova exploração das marcas espacial e a vastidão de possibilidades encontradas lá em cima. Era óbvio que a gente ia continuar falando um pouco mais sobre isso. É, então, estava falando que foi super legal você ter trazido esse ponto da, da associação com a, com a Corrida Espacial e a disputa ali entre, entre Estados Unidos, Rússia e consequentemente China na sequência porque também foi isso que acabou motivando as grandes navegações, né? A gente tinha, e foi uma, uma conversa que a gente tava tendo hoje de manhã ali no time de vendo ali as notícias do do, do Bezos indo para o espaço e falando que a grana sempre foi a parada que ajudou nessas grandes descobertas, né? Que acabou meio que dando combustível para os caras conseguirem fazer isso, desde aquela época para tentar chegar nas Índias e esbarrar com a América uhum. até hoje de conseguir botar uma marca no espaço. Assim, você tem alguma alguma consideração sobre isso?
1: É que, pensar assim, né, no, você falou ali de, de chegar nas Índias e tal, não, é, é, esses governos, eles eram marcas, né? Uhum. Era, era meio que uma batalha por isso, assim, né? É, e se você vê tipo, sei lá, em 69, quando quando o, os americanos pousaram na Lua, tinham mais de 500 milhões de pessoas no mundo assistindo né aquilo acontecendo, assim. É, o que o que parece pouco né hoje mas em 69 era muita gente e, e, e sei lá o, o, o Gangnam Style teve mais de um bilhão de views no YouTube né então é, 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 essa, essa relação essa referência de, 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 de quantidade pode estar pode estar mudando mas me parece que o propósito é o mesmo assim né é você conseguir atenção dinheiro é, poder é, 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 você ser vanguardista nas coisas e tal, então, é, é, na verdade, pra mim, tá, tá muito ligado a isso, assim, o que eu acho demais, assim, né, porque o espaço é muito legal, cara, o espaço é um negócio, pô, filme, né, eu adoro filme de espaço, Star Wars, é, é, esse tipo de coisa, eu, eu acho muito legal, assim, eu acho que quanto mais empresas indo atrás disso e, e levando mais marcas pra lá, assim, melhor, assim, é... Que, que, que seja barato um dia você ir e fazer o que, que o Jeff Bezos fez hoje ou né? o que, que o, a Virgin fez esses dias também porque é muito demais assim é, mas enfim tem algumas coisas ali que, que se que contradizem um pouco assim é que eu estou cheio de dados e números assim porque esses dias eu, eu assisti é, assisti não, eu li um, um texto que falava um pouco sobre exploração espacial e tal e, e muito do que eu vi no, no, no XSW, nas vezes que eu fui, sempre tem palestra legal da NASA e tal, ou então de outras agências espaciais ali, então são coisas que eu, que eu gosto, é um assunto que eu, que eu gosto, assim, acho divertido. Mas se você for ver, assim, é, é, o dinheiro gasto anualmente em exploração espacial é quase o dobro do necessário para se resolver o problema da fome no mundo, sabe? Então, é uma questão, e eu não estou dizendo que, putz, não, tem que parar de explorar o espaço e resolver a fome no mundo, enfim, mas, enfim, é só para a gente ter um pouco dessa... É, esse panorama, assim, né, na cabeça, é uma coisa muito louca, né? A gente tá falando aqui, discutindo se é legal ou não marcas irem pro espaço, enquanto a gente tem outros problemas aqui na Terra que talvez sejam, talvez não, certamente são mais importantes, mas que ao mesmo tempo. mas que não tira necessariamente a importância da exploração espacial, não. Né? Enfim, é um, é um assunto polêmico, né? É uma coisa esquisita aí a gente discutir.
0: Será que vale a gente dar nome aos bois? Vale,
1: né? <risos> a gente tá falando de. de, de, de caras pelo Elon Musk, o Jeff Bezos, o, o Richard Branson. Branson, né? Uhum. E, e enfim são esses três caras que têm, são pessoas com ego né, bastante é, é, delicados ali que gostam da atenção né e que querem aparecer né o Elon Musk ele quer chegar em Marte porque ele quer ele quer ser o, o sei lá ele quer ter o nome dele cravado no, no planeta na história do planeta e tal né então mas, enfim, eles são só três dos diversos bilionários e diversas pessoas com poder aí para poder tratar dessas outras pautas, assim, né? É, algumas delas, como o Bill Gates, inclusive, trata dessas outras pautas, né? Então, é, é isso, que eu, isso que eu quis dizer Acho que uma coisa não invalida a outra, né? Tipo, não é, não é porque... E outra, não são só esse... Quando eu falei ali que é essa grana que é investida em exploração espacial... É, é todo o dinheiro, né? Tipo incluindo das agências, das agências espaciais e tal, de todos os países, né? Então é, é a soma de tudo, disso tudo, né? Mas enfim, eu acho que é, tem outros, outros bilionários aí que tratam outras pautas. E eu não vejo problema nenhum. Uma coisa não, não precisa parar porque a outra existe, né? Eu acho super importante, na verdade, essa, essa exploração espacial. Acho que temos que olhar para cima, assim como, né? Temos que olhar para o oceano também. Acho que é uma eu acho que aqui, no, no, então tem, tem essa, essa coisa, né? Tipo, que a gente conhece mais do, do espaço do que a gente conhece do, do nosso próprio oceano, assim. Eu acho que a gente ainda vai surpreender, assim, com algumas descobertas ali, né? Será que um dia a gente vai estar tá fazendo uma conversa aqui do tipo, e aí, Fih, o que, que você está achando da, dessa, dessas marcas aí que estão enviando, essas empresas estão mandando as marcas para as fossas Mariana
0: Com certeza. Tentando, <risos> o pet, tentando resgatar peixes abissais assim.
1: É, pois é, <risos> o que você acha daquele outdoor de peixe abissais?
0: Bioluminescência, <risos> tipo, né, cara? As aviões, as
1: a... é, então, tipo, tipo um avião carregando um banner assim, né? Você tem que ver uns peixes, um tubarão. Assim.
0: Cara, mas esse daí é um bom ponto, velho. Porque eu tava dando uma fuçada na, na, nesse histórico de, de propagandas é, espaciais. E aí vi que nos anos 90, foi, a grande preocupação era o cara conseguir... Eles tinham uma ideia, eles tinham um plano de colocar um banner de um quilômetro quadrado na estratosfera para fazer divulgação, assim então, de uma maneira, não tinha como você não ver aquela propaganda onde você estivesse, ela estivesse passando perto de você, claro, se a tua região não estivesse nublada. E aí hoje a gente já vê que essa, nesse estudo recente que saiu da, da WGSN, ele já coloca que essa questão da, da, da exploração espacial vem reforçada por três pilares, que seria o turismo espacial, que é isso que a gente tem falado, né? Ah, os cloud services, que vão ficar em órbita. E a questão de mineração planetária, que ele sim, eu acho que é uma grande viagem, né? Ou só o Elon Musk que tá duas casas à frente, sabe Deus, se não tem nada dentro daquele carro que ele mandou para Marte. É, você acha que essa diferença dos focos, assim, do tipo, no começo dos anos 90 a gente queria mandar um banner de um metro quadrado e hoje a gente já tenta trabalhar esses três pilares, que são focos de ações de marketing, certo? Você é, uhum. consegue fazer um paralelo dessa mudança de objetivos com a evolução da publicidade nesse meio tempo?
1: Com certeza, né? É, na verdade, não é a evolução da publicidade, né? É a evolução do consumo da publicidade. Né? A publicidade simplesmente vai se adaptando à ao, 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 forma como as pessoas consumem as coisas, né? É, é, é tipo fazer um paralelo com esse banner aí de um quilômetro com o projeto lá, né? Do, do, do Red Bull Stratos lá, né? Que... Uhum. O, o austríaco lá pulou e tal, saltou, né? É, uma altura absurda. É, é, a primeira ideia tá tá no formato, né? Tipo, não vamos fazer um outdoor de um quilômetro gigantesco no espaço. Tá, legal, todo mundo vai ver. Vamos botar um astronauta para bater um recorde de salto, de paraquedas no espaço e tal. Todo mundo vai ver também, entende? Tipo, independe do tamanho do astronauta, independe do tamanho... Do, do, do paraquedista, na verdade, não é necessariamente o um astronauta, mas... Enfim, é, é, o projeto chamou muita atenção na época e as pessoas tinham acesso para ver ao vivo aquilo no YouTube e, 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 e esse é o ponto, né? Era o formato de consumo disso, né? É, na, no, no, talvez quando tiveram essa ideia do, do 1km lá de banner... É, você não tinha YouTube, você não tinha acesso à notícia da forma como a gente tem hoje, você não tinha acesso à mídia, a, a conteúdo da forma que a gente tem hoje. Então, talvez fizesse, fosse a melhor forma mesmo, fosse o que fizesse mais sentido de se colocar no espaço para chamar atenção, algo que as pessoas pudessem enxergar da Terra e que talvez fossem assistir no jornal das 8 da noite ali é, é, a notícia de que isso está acontecendo. Mas, em 2000 e, e, acho que foi 2012 ou 13, né, que o, o Red Bull Stratos, a gente já tem uma outra forma de consumo, a gente já tem um... um as pessoas conseguindo acessar as coisas de forma muito mais fácil, de forma muito mais rápida, instantânea, e aí você tem a liberdade de, de, de pensar um pouco mais e de arriscar um pouco mais a, 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 o jeito como você vai é, vai vai comunicar algo assim, né? Então a ideia, né? Basicamente, né? Tipo, como que essa ideia vai ser? E, e acho que e, e isso é legal da, das marcas indo pro espaço, assim, né? Que é um é uma nova referência que na verdade é uma antiga referência, né? o espaço já está no nosso imaginário, já é uma referência popular há muito tempo, mas é uma nova referência usável. né? Então, é, é, quanto mais fácil a gente ir para o espaço, mais marcas e mais criativos vão ter ideias de como utilizar o espaço como uma referência, ou como uma ferramenta, ou como um meio, ou como um formato, ou como um fim, ou whatever, para comunicar alguma coisa. né? Então, isso é isso é muito legal. assim. É, e eu, eu, eu não consigo achar uma outra coisa que tenha um paralelo com isso, sabe? É, é, algo que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, todo mundo tá, sabe que está lá, é, Todo mundo, a, a maioria das pessoas gostam, mas ninguém tem acesso e de, de repente a gente passa a ter acesso. Porra, isso muda muda hum. a forma da gente se relacionar, muda a forma da gente pensar, de se comunicar, muda tudo. Né? Então é bem interessante esse, esse movimento, na verdade, assim, na minha opinião.
0: Mas quando rolou esse esquema da da, da da Stratos, no ano seguinte eles não se inscreveram em Cannes e todo mundo falou disso em Cannes e aí você acha que com a tendência dessas, desses novos projetos uh, espaciais aí da galera ultrapassando indo a, a lugares onde nenhum outro homem jamais foi é, deixando o Capitão Kirk super feliz vai ah, é Star Wars, né é...
1: vai não, mas eu, 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 eu aceito eu aceito o Star Trek mais do que você aceita Star Wars inclusive.
0: imagina agora eu tô muito de boa com Star Wars Aqui okay, eu tenho um Chewbacca até é... hum. então, você acha que tipo, o Kanye premiação essas coisas eles vão ter que se virar um pouco nos 30 também pra começar a, a trabalhar essas novas essas novas campanhas, né
1: ah, eu, eu não acho que que Kanye vai ter dificuldade assim, né na verdade é que o é focado na ideia, né? O espaço, de novo, como eu falei lá antes, né? O espaço é só uma referência pop muito legal. E aí as marcas podem acabar usando essa referência pop muito legal de uma forma que faça sentido o cane reconhecer como uma grande inovação. Assim. Independente de ser da inovação ser, é, é, ir para o espaço, né? Que já não é tanto uma inovação. Tá? Cada vez menos uma inovação né? ir para o espaço. Então, tudo vai depender do propósito ali, da... da daquela daquela ideia. Eu acho que o fato da gente ter mais acesso ao espaço agora do que antes não faz mais fácil Cannes premiar ideias com espaço, entende? É, eu acho que faz mais fácil, é, é, torna mais fácil as marcas pensarem em ideias utilizando o espaço e, ou então mandando coisas para o espaço e tal, porque né, começa a popularizar isso, traz esse assunto é, pro, pro, pro holofote das pessoas, né? De, tipo, agora, por exemplo, né? nos próximos dias a gente vai acabar vendo muita coisa sobre espaço. Provavelmente você vai ligar sua Netflix e vai ter lá uma, uma sugestão. Você não quer assistir isso sobre espaço? Você vai entrar no, no Facebook, vai ter gente falando sobre espaço, por quê? Porque, pô, dois eventos, alguns eventos aí sequentes, é, 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 um atrás do outro, sobre isso, né? Então a gente começa a botar esse foco. Mas eu acho que não. A, 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 ideia, ainda, a, a ideia ainda é, é o. É o, o o foco do, do, de Cannes e do que os jurados de Cannes observam, ali, aquela o propósito daquela ideia, a mudança cultural que aquela ideia proporcionou, eh, os resultados dela, o quão diferente ela é, a forma como ela foi executada, aí se usou espaço não, acho que é um detalhe.
0: Temos então um cheirinho do potencial das ideias no espaço, no meio dessas excentricidades de milionários explorando o desconhecido por conta própria. Agora, trazendo o tema de volta ao globo, aqui, rodeados por oceanos ainda desconhecidos, com a sustentabilidade pesando cada vez mais em nossas ações, assim como a aceitação do nosso lugar na biodiversidade e a forma como nosso impacto vem alterando o planeta. Será que esse desconhecido aí só virou uma pauta de fato por causa dessa nossa experiência de isolamento durante a quarentena? Fimatiase segue com a palavra falando agora um pouquinho mais sobre essa sensação do desconhecido na pandemia e pós-quarentena.
1: É, é, é que sei lá, eu acho que a, a quarentena ela, ela tem uma mudança que a gente, ela vai, ela vai ter um impacto social que a gente não está ligado ainda, não. sabe? É, eu, eu vi, eu vi algumas coisas assim sobre tipo, ah, veja como foi o impacto de outras pandemias e de outras quarentenas no passado. É, veja quais são as, as possíveis mudanças na sociedade. Né, né, né. Só que a gente está vivendo uma quarentena num momento... Tipo, da humanidade muito específico, assim, né? A internet, principalmente a internet, né? A forma de trabalhar e tal. Está sendo... Tem um impacto muito, muito forte, assim, né? Sete bilhões de pessoas ali... Tudo bem, sete bilhões de pessoas é a, é a população da Terra, mas boa parte desses sete bilhões de pessoas impactadas de uma fora para outra com um vírus absurdo e um... Nossa, cara, é, eu não sei. Acho que ninguém ainda conseguiu entender o que, que vai rolar, sabe? Eu acho que eu, eu especularia que as pessoas vão ficar mais... Talvez... Vão, vão procurar é, 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 se relacionar de forma diferente, assim, né? É, e, vão, e vão começar a aceitar um tipo de relacionamento é, entre as pessoas de forma diferente, né? Então, a gente... Ficou tanto tempo isolado, quer dizer, está tanto tempo isolado que a gente passou a se relacionar com pessoas que a gente gosta muito à distância e e, e, e não perdeu nada por isso, né? No sentido de não perdeu nenhum sentimento por aquela pessoa por estar distante, né? É, a gente aprendeu a adaptar né, a forma de demonstrar carinho, de mostrar saudade e tudo que a gente sente um pelos outros, assim. E acho que talvez isso vai, vai... Talvez não, certamente isso muda também a forma como a gente se relaciona com marcas, né? Ou o que a gente sente por elas, ou como a gente enxerga elas, ou, é, ou como a gente cria para elas agora, né? É, é, há, há de se pensar em, 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 nesse tipo de, de comportamento das pessoas antes de, de criar algo, antes de, de construir uma mensagem para alguma marca hoje, né? Acho que faz sentido isso que você falou mesmo
0: e aí trazendo superações desse desse período aí para em diferentes esferas, vai e de explorações de áreas inexploradas até então em diferentes esferas. aí a gente tem a Minu e a Cherry resolvendo lançar uma escola interna que é de, uhum. né para tipo fortalecer ali a, a, a base da galera nivelar o conhecimento entre todos ao mesmo tempo tá vindo uhum. essa ideia do, do podcast que não deixa de ser uma novidade aí para o grupo que é uma forma uhum. da gente tanto conversar e debater um pouco mais internamente quanto passar um pouco para fora do um pouco dessa cultura que a gente tem assim e claro. no meio de, desse contexto todo de pandemia e de novidades de áreas inexploradas você acabou virando pai também como
1: Sim. que tá sendo essa essa, teu, essa fase essa nova fase da, da, da tua vida? Cara... É, é, é muito maluco, assim. Eu, Nanda eu, e a Isabel entramos numa nave e fomos pro espaço. E aí a gente teve que aprender tudo nós três juntos ali, isolados. É, ao mesmo tempo que tudo era muito novo, tudo dava medo e as coisas, enfim, foram acontecendo. Que foi muito interessante assim eu escrevi um texto sobre isso né sobre tudo que a gente perdeu por causa da quarentena mas também tudo no final dos contos que eu acabei ganhando ali de estar super próximo da Isabel em todos os momentos ali né que talvez eu estivesse ou trabalhando ou viajando a trabalho ou qualquer outra coisa mas por conta disso por conta, por conta da pandemia eu estava em casa do ladinho dela vendo ela evoluindo naquilo e acontecendo diversas coisas sorrisos primeira palavra primeiro passinho e tudo mais então foi fantástico nesse sentido assim é, eu acho que é uma experiência que, que eu não trocaria por outra, assim, na verdade. Eu gostei de tudo que aconteceu, assim, de tudo que tem acontecido junto com ela. É, vai ser só, depois eu vou ter que aprender a ser pai fora da quarentena, né? Então eu tenho que aprender a ser pai duas vezes. Né? Primeiro você tem que aprender a ser pai isolado depois não isolado.
0: Cara, mas é, é, você pega agora esse, essa... a gente falou brincando de Black Mirror e, e os solos que a gente já tinha conversado outro dia e sobre... agora a gente está conversando sobre marcas trabalhando, áreas inexploradas e, obviamente, falando de espaço, porque é o que está em alta agora na, na, nessa, hoje, né, que a gente está tendo essa conversa. É, e aí a gente já vê como já foi falado também aqui em alguns momentos a questão de mindfulness e de biodiversidade e essa questão da relação uhum. da gente com, com com a Terra assim com, com o meio que a gente vive
1: você acha é. que
0: num modo bem piegas de, de, de trabalhar o tema assim você acha que toda esse, essa observação para fora e essa gana que a gente tem para fora está ajudando realmente a gente no nosso autoconhecimento assim da gente parar e, e se questionar mais como, como indivíduo e, e como estamos ligados assim
1: Confesso para você, assim, que não é, esse não é um tema que eu sou completamente conectado, assim, é, eu entendo super a importância dele e vejo o quão, enfim, com o quão importante ele é, mas eu não, não, não tenho muito conhecimento. Eu acho que, assim, é, eu vou, ter, vou fazer a relação com a pandemia de novo, acho que a pandemia acabou, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto dela nas pessoas, de fato, assim, mas a gente já sabe alguns impactos, né, e acho que esse olhar para dentro aconteceu muito, assim, com todo mundo, né. Uh, acho que uma das coisas que eu mais vi na, 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 na pandemia, né, amigos e redes sociais e notícias e tal, é tipo, é, é, respeite, respeite o que o outro está passando, porque você não sabe o que é. Né? E, e nessa pandemia, todo mundo estava passando por alguma coisa. Né? E aí, o fato de estar todo mundo passando por alguma coisa, alguma dificuldade, enfim, alguma, talvez uma perda, talvez um, um isolamento, talvez uma depressão, qualquer coisa assim, fez com que as pessoas talvez tenham gastado menos tempo, gastado né? menos tempo é, 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 auxiliando umas às outras, né? o que obrigou a, a todas as mesmas pessoas a olharem mais para dentro e tentarem resolver alguns problemas sozinhas assim. Então, talvez tenham aí um impacto nesse sentido, né? Das pessoas terem conseguido resolver alguns problemas ou enxergado novos problemas dentro de si por conta desse isolamento.
0: E é isso, minha gente. Chegamos ao final da primeira transmissão da Rádio das Galáxias aqui do grupo Miron, Miron White Cherry, apresentado pela Escola Cósmica. Se você não conhece a Escola Cósmica e você está dentro do grupo, você está vacilando. Altos cursos legais, inclusive temos um curso de podcast lá, apresentado por este que vos apresenta este podcast. E uma coisa interessante é que quem fizer as aulas e quem tiver a fim de, de colocar em prática aí o que for falado... Tem esse espaço aqui para poder exercitar um pouquinho aí essa, essa, essa coisa tão legal aí que é fazer podcast, beleza? Gente, eu queria agradecer imensamente a participação do Felipe Matias diretor de criação da Mirum, nesse papo que foi super legal. Uh, a ideia da, da Rádio das Galáxias é essa mesmo, a gente vai misturar papos uh, do mercado Com impressões pessoais, com histórias, com, com ruídos, com latidos de cachorro, com carros passando Porque é isso né galera, isso daí é vida acontecendo uh, aí em volta Eu sou Guga Azevedo, queria agradecer aí a tua companhia até aqui Lembrar que logo menos a gente volta com a segunda edição do, da Rádio das Galáxias, encerrando mais uma transmissão por aqui. Valeu, busquem sabedoria e se cuidem.